0: Velkommen til Sportsweek podcast nummer 21. Denne episode handler om Operation Red Wings. En Hero Ward, der ikke kun er tilegnet en speciel person, men derimod en hel gruppe særlige mennesker. I offentligheden kender man til filmen Lone Survivor om en lille gruppe Navy Seals, der bliver overrasket i bjergene, hvor kun en enkelt mand undslipper. Den efterfølgende redningstraktion blev også katastrofal, og en Chinook helikopter samt mandskab omkommer i en ildkugle. Jeg lavede selv workouten og fortælle om, hvordan det gik i en hård what med bl.a. knap 10 km løb. I weekenden under gennemgang af opslag på Instagram, så jeg flere billeder med teksten Remember Operation Red Wings. Billederne var enten af fire soldater eller en Chinook helikopter, selvfølgelig omgivet af det amerikanske flag. Amerikanerne er gode til at minde deres faldende, hvilket CrossFit også støtter op omkring. Jeg synes Hero Wods er fed at lave, og det giver mening for mig, samt sætter ens træning ind i en større helhed. Det er fedt at være en del af noget større i en verden, hvor der ofte er fokus på den enkelte. Jeg synes det er spændende at finde historierne bag disse workouts, samt fortælle dem videre. Denne award er ikke kun tilegnet en speciel person, men derimod en hel gruppe af særlige mennesker. I offentligheden kender mange til filmen Lone Survivor om en lille gruppe Navy Seals, der bliver overrasket af bjergene i Afghanistan, af en større gruppe taliban i det møde og efterfølgende ildkamp blev blandt andet løjtnant Michael Murphy dræbt. Han blev efterfølgende æret i CrossFit-regi med en officiel Hero Award, Murph. Det er en legendarisk award, jeg selv har lavet flere gange og senest for et par uger siden. Men Murph var bare en held ud af flere helte, der betalte den ultimative pris den dag. På missionen, som en del af en større operation Enduring Freedom, var fire lille soldater fra Navy Seals, opklaringspatrulje i bjergene for at skabe sikkerhed i kuna provinsen. De var blevet indsat i området den 27. juni 2005 via helikopter. For at fjenden ikke skulle kende den præcise lokalisering, havde helikopteren lavet flere dummy drops af fiktive tropper. De fire soldater blev således landsat via fast rope, så helikopteren undgik at lande og tiltrække sig yderligere opmærksomhed. Alle operationer i området blev tildelt et missionsnavn. Flere var opkaldt efter basketballhold som Operation Celtics efter NBA basketballhold fra Boston, eller Operation Mavericks efter basketballhold fra Dallas. Deres operation var inspireret af Detroit's NHL-iseriehold Red Wings. Det overordnede mål for de amerikanske troppers udsendelse var at skabe sikkerhed og infrastruktur i området, som skaber grobund for demokrati. Denne proces var gået godt andre dele af landet, men i bjergene, der grænser op til Pakistan, var der stadig flere grupperinger af Taliban-krigere, der kæmpede imod denne udvikling. Den 28. juni var dagens første mål for Operation Red Wings at rekognosere og lokalisere en ledende skikkelse inden for Taliban og Amar lederen af Mountain Tigers, en gruppe, der ønskede at bekæmpe de demokratiske ideologier, der havde spredt sig, siden Taliban blev stødt for magten. Red Wings patruljemedlemmerne var Michael Murphy, Danny Deeds, Matthew Axelson og Marcus Luttrell. De havde lavet et observationsstadie højt oppe i Hindu-Kush-bjergkæden, hvor de blev opdaget af lokale, der passede geder. De lod dem gå, velvidende at de måske var sympatiseret med taliban, men de kunne jo ikke dræbe non som følge af Rules of Engagement. Patruljen forlod efter mødet med det lokale område og trak sig tilbage til deres alternative operationsområde. Inden for kort tid blev de dog angrebet af taliban fra Mountain Tigers med overvældende ildkraft. Mountain Tigers havde taget det store skøts med og angreb med alt lige fra AK-47 rifler til maskingeværer og granatkastere. Udover flygte forsøgte gruppen at kontakte kommandocentralen i Bagram via kommunikationsudstyr på flere forskellige typer. Det lykkedes dog ikke, i det bjergne parkerede deres signaler. Uden andre muligheder blev gruppen nødt til at engagere fjenden på trods af meget svære odds. Der udfoldede sig nu en større ildkamp mod den langt større fjende. Fjenden var på hjemmebane og kendte terrænet, hvilket gjorde det en ulige kamp. På trods af disse nærmest umulige odds nedkæmpede gruppen 35 Mountain Tigers, samtidig med at de blev ved med et forsøg at få forbindelse til backup-styrken i backroom. Efter at have udsat sig selv for ekstrem fare lykkedes det løjtnant Murphy at få kontakt til background via en satellittelefon, der efterfølgende ville sende deres reaktionsstyrke afsted. Tre af gruppens medlemmer blev dræbt, og den fjerde Markus, blev som følge af en trykbølge bølge fra en RPG-granat kastet ud over bjerget, hvor han undslap mirakuløst og skrev senere bogen Lone Survivor, der blev filmatiseret. Der var også en RPG-granat, der ramte den forreste redningshelikopter MH-47 Chinook, der blev sendt til området for Bagram Air Force Base. 16 soldater og besætningsmedlemmer blev dræbt, hvoraf 8 Navy SEALs fra SEAL Team 10. Da granaten ramte lige under halerord, mistede piloten kontrollen, og den ramte efterfølgende bjergssiden og eksploderede. Helikopteren, der styrtede ned, havde callsign Turbine 33 og var en vigtig del i historien om Operation Red Wings. Redningsforsøget blev faktisk efterfølgende døbt Operation Red Wings 2. Da Michael Murphy endelig fik rettet kontakt med kommandocentralen, blev redningsstyrken faktisk ikke sendt sted med det samme. I det militære system skal det i The Chain of Command, hvilket tog længere tid end normalt. Derfor måtte Leutnant Commander Eric Christensen lederen af SEAL Team 10, kæmpe ekstra hårdt i kommandocenteret for overhovedet at få lov til at hjælpe sine SEAL-brødre i nød. Han blev ved med at presse på gennem kommandovejen, indtil han fik lov til at iværksætte en redningsmission. Eric var en af de Navy SEALs, der var mere end en kriger. Han havde læst engelsk og fransk som hovedfag på college og havde en mastersgrad for de militære af Napolis flådeakademi. Han kunne synge spilte trompet og gik ofte rundt i lejen iførte Birkenstock-sandaler, når han var udsendt. Som sand leder kæmpede han for retten til at hjælpe sine brødre i nød. Det var ikke en mission, han nødvendigvis selv skulle sted på, men som han sagde, nogle missioner er for vigtige til at overlade til andre. Selvom Turbine The Free var ledsaget af UH-60 Black Hawk og Apache-helikopter, der skulle beskytte den store Chinook-helikopter, gik det alligevel galt. Vedkomsten til missionsområdet gjorde helikopteren klar til at landsætte redningsstyrken via fast rope, den blev ramt af en RPG-raket. Ledes af helikopterne kunne intet gøre for at beskytte, i det de ikke havde indsigt på fjenden før angrebet. For at gøre det hele værre begyndte de at trække op til uvær og følge helikopterne måtte returnere til basen. Der er ikke lavet nogen officiel Operation Red Wing Hero for CrossFit hovedkvarterets side, det har andre Crossfitter dog. Jeg faldt over en Operation Red Wings Ward for CF Undeniable, programmeret af Coach Zach. Ward lyder 4 rounds for time tre barbell complex 800 meter run 8 barbell burpees 800 meter run 8 thrusters 800 meter run Disse barbell complex er der noget helt særligt i det værk består af rep af et high hand clean, et hand clean, et clean, et push press, et high hand clean, et hand clean, et clean, et push jerk, high hand clean, hand clean, et clean, split jerk. Alle løft laves uden slippe vækstangen. I beskrivelsen af Watt står der ved de forskellige tal repræsenterer. Fire runder er for de fire mænd i rekrondenseringsgruppen med møf, Tre barbærd kompleks er for de tre, der døde i gruppen. 8 bøbis er for de otte døde SEALs i helikopterstyrtet. 8 thrusters repræsenterer de otte døde besætningsmedlemmer på helikopteren for 160th Army Sore også så kaldte Nogle gange er det bedste man kan gøre bare at kaste sig ud i tingene uden måske helt at have forstået hvor hård en omgang der var i vinde. Sådan var det med denne Watt som står skrevet op på tavlen, ikke umiddelbart for røde lamper til at lyse, men så alligevel. Det er typisk på øvelser, hvor der er risiko for at fejle, at man virkelig sætter sig ind i, hvad der er i vente. Det sjove var, at den øvelse jeg havde frygtet mest, var de otte thrusters, ikke i nærheden af at volde problemer. Jo, de var hårde, men ikke noget, som jeg tvivlede på kunne fejle, når jeg greb fat i vækststangen. Den første helt store udfordring blev det komplekst der skulle laves, som det første i hver af de fire runder. Kompleks var bygget op således, at man, når man først havde løftet stangen på gulvet, kunne den først slippes, når komplekset var færdigt. Her er det som altid op til udøverens evne at overholde dette, sammensvurdere den vægt, der skulle på stangen. Jeg kørte som foreskrevet med 52 kg, eller det vil sige, jeg kørte med 50 kg, for jeg fik ikke lige smidt de små 1 kg skiver på. Tænk at det gør en stor forskel, for selv uden de to kilo bliver det en øvelse, hvor sjælen har lyst til at springe ud af kroppen. Når man som jeg, der hellere vil kollapse end at lave halve reps, kommer det til at gøre ondt. Kompleks har i tre dele. Den faste del i hver af de tre er tre cleans. Et high hang, et hang og et fuldt clean ned squat hver gang. De tre squat cleans fuld af et push press. kunne man så smide vækstangen? Øh nej. Det var den første del, og så er der tre squat cleans på forskellige højder igen, plus et push jerk. begynder nu at skrige på ilt, i det man i hver sin forholdsvis hurtigt får afvikle alle sine cleans for at komme igennem, inden fingrene en ullerarmene giver op. Sidste trin mangler de sidste tre skot cleans efterfuldt af et split jerk. Det kan være lidt svært at forklare, hvad der sker inde i hovedet, når man når til runde 3 i kompleks. Det er en blanding af den indre stemme, der siger kom nu, du kan godt, bare hænge i. Og så er der en stemme, der kun taler med stop, stop, stop. Hvis du ikke holder pauser, springer din ben i luften, og der er forresten ild i dine lunger. Når jeg smed stangen efter sidste split jerk, var det hurtigt over på bænken, hvor mit håndklæde lå. Her kunne jeg både tørre svid af ansigtet, men også gemme et ansigt i en sjov kombination af smerte, men også glæde, fordi komplekset var slut. Der skulle jeg lave tre af disse i hver runde, hvilket virkelig kræver mod, ikke at det var farligt, men man vil jo gerne præstere. Specielt når jeg stod og så ned på vækststangen inden jeg tog fat, her skulle jeg bruge alle mine lærede erfaringer fra andre watts, der også gjorde ondt. Det er jo ikke fitness, der er på spil i sådan en watt, det er træning på sit højeste. Efter de første kompleks ved man, at det kommer til at gøre ondt, og man ved at det ikke er sjovt, men følelsen efterfølgende var længere end en almindelig løbetur, hvor man ikke presser sig selv. Den her træning og erfaring med at udholde selvvalgt lidelse for at opnå et større mål kan være måneder. Det er en måde at tanke selvtillid på, som så derfor heller ikke kan måles. Det er en måde at træne sin vilde styrke, således man bliver stærkere mentalt. Sådan føles det. En tidlig historie jeg kom til at tænke på at i den forbindelse. Vi hørte for nylig en podcast, hvor en tidligere Navy SEAL, Mike Day, der har skrevet en bog om hans liv som Navy SEAL. Han blev spurgt, om der var noget af hans opvækst, der havde haft betydning for hans uddannelse. Han fortalte han om hans skrufulde opvækst med en mentalt syg far, der blandt andet havde lænket Mike og hans bror til en radiator og banket dem med et rør, da de var børn. De overlevede disse overgreb, og Mike følte, at optagelsesprøverne til Navy SEALS ikke var hårde set i sammenligning med, hvad han havde gennemgået som barn. Mike var blevet uforvilligt hærdet af sin opvækst, for det var han nødt til at være stærk, hvis han ville overleve. Måske er det også derfor, jeg ubevidst søger disse mentale udfordringer, fordi jeg gerne vil blive stærkere mentalt. Mine valg er dog selvvalgte, og jeg kontrollerer selv, hvornår de starter og slutter. Den luksus havde Mike ikke. En anden ting i what, jeg ikke lige havde tænkt over, var de mange løbeture på 800 meter. Når den stod skrevet op, så er der som sagt ingen advarserslamper, der lyste, ved mig. Jeg kan godt lide at løbe, og distancen var ikke umiddelbart noget problem. Men regner man alle turene sammen, så bliver det til meget løb. 9,6 km i alt. Det havde jeg ikke overvejet. Bare et 800 meter løb var fint nok. Dertil tilsættes alle typer for vejr, der kan komme om sommeren. De første på ture var i solskin, så blev det regnvejr. Så blev det blæsvejr, bekræftige vindstød. Så blev det en blanding, og så sluttede dagen med højt solskin. Når jeg løb havde jeg løbesko på, kunne jeg skulle lave kompleks, havde jeg skiftet til mine CrossFit og Round sko Nike Medcon. De er alt for stive at løbe i, hvilket også blev bekræftet, da jeg glemte at tage dem af efter Kompleks i 3. runde. Dessuden havde jeg løbevest, hvor min mobil lå i lommen i en plastikpose. Efter hver løbetur smed jeg vesten, lavede øvelsen og så på med den igen. Det var drivvåget og dejligt at kunne tænke den af derinde. Jeg hørte musik i en bluetooth øretelefon i det ene øre, mens jeg lavede øvelserne indenfor. På løbeturen putte jeg så den anden i øret. Jeg træner kun med én i det ene øre, da det ikke er rart at træne indendørre, når man ikke kan høre omgivelserne. Det blev sådan nogle meget lange runder, og hele Watt tog en time og 43 minutter. Jeg holdt kun en lille pause efter hvert kompleks, ellers var jeg bevægelse stort set hele Watt igennem. Jeg løb med mit GPS-ure for at sikre mig, at jeg løb den korrekte distance hver gang. Løbedelen tog 56,36 minutter, sige knap halvdelen af den samlede tid. Jeg løbe tempoet 5-54 km, hvilket er lidt i underkanten for at være en løber normalt. En forklaring på det, der er, at løbeturene mere blevet til recovery, end en øvelse, hvor jeg pressede på. Hvis du hører denne podcast uden at være forbi sporttrick.dk, kan du med fordel tjekke mit website ud. Her er der billeder og links til forskellige baggrundsartikler. Jeg håber, du blev underholdt eller inspireret. Gjorde du det, må du meget gerne smide et like på Facebook- eller følg mig på iTunes, Spotify eller Soundcloud. Tak for denne gang. Vi ses i boksen.